0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة بعون الله تعالى سيكون عن التعاون الاجتماعي في مدرسة الإمام الصادق يقول الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه في توصية يوجهها إلى أتباعه والمؤمنين به يقول عليه السلام: تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا من أهله فإن في الجنة أو فإن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله الا من اصطنع المعروف في الدنيا وان العبد ليمشي في حاجه اخيه المؤمن فيمشي معه ملكان عن يمينه وعن شماله يستغفران الله له ويدعوان في قضاء حاجته والله إن رسول الله صلى الله عليه وآله أسروا بقضاء حاجة المؤمن من صاحب الحاجة هذا نموذج من توجيهات الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه شاءت حكمه الله تعالى ان يكون الانسان مرتبطا باخيه الانسان ببني جنسه اوجد الله تعالى الانسان ضمن هذه المعادله وضمن هذا النظام ولذلك اوجده عبر حاله عائليه الله تعالى قادر على كل شيء قدير انه تعالى قد خلق ادم من تراب بشكل مباشر دون اب ودون ام وخلق نبيه عيسى عليه السلام من ام دون اب كما نعتقد وكما يقول القرآن الحكيم كان بامكانه تعالى ان يخلق الانسان ضمن اي حالة اخرى لكن شاءت قدرته أن يكون مجيء الإنسان إلى هذه الحياة عبر هذا الطريق وأن ينشأ في حالة عائلية وأن يعيش ضمن وسط اجتماعي غريزة الإنسان فطرة الإنسان ميل الإنسان بهذا الاتجاه حتى قيل الإنسان مدني بطبعه أو الإنسان كائن اجتماعي اجتماعي بطبعه وبالتالي ما دام الإنسان لا يعيش وحده في هذه الحياة وإنما يعيش ضمن مجتمع فإن واقعه يتأثر بواقع المجتمع وواقع المجتمع إنما هو مجموع واقع الأفراد الفرد وذاك الفرد ومجموع الافراد واقعهم هو يشكل الواقع الاجتماعي كل مجتمع من المجتمعات له تطلعات عند اشياء يحب ان تصير ان تتحقق وامامه تحديات عند مشاكل يواجهها عند نواقص عند ازمات عند قضايا لا يستطيع الأفراد كل فرد على حدة لا يستطيع كل فرد على حدة أن يواجه هذه التحديات ولا أن يحقق شيئا من هذه التطلعات لأن الفرد إمكانياته محدودة قدراته محدودة لا يستطيع بقدراته المحدودة أن يواجه الكثير من التحديات ذات الطابع العام ولا ان يحقق التطلعات ذات الطابع العام ايضا الانسان كفرد لا يستطيع ذلك وهذا امر واضح لا يحتاج الى نقاش والى بحث والى تقرير امر واضح بالبداة وتتفاوت المشاكل من مجتمع الى اخر تتفاوت التحديات كل مجتمع الى مشاكله الى تحدياته الى ازماته الى اموره كيف تعالج هذه المشاكل كيف تواجه هذه التحديات كنموذج وكامثلة نقاط الضعف الموجودة في المجتمع مناطق الضعف في المجتمع الفقراء المحتاجون المعوقون هذا المنطقة ضعف وهذه حالة موجودة في كل مجتمع من المجتمعات كيف تعالج هذه المشكلة التطلعات اللي يريد كل مجتمع يوصل إلها كل مجتمع عنده تطلع يريد يوصل إلى. يريد حقق مستوى أكبر من الحرية من الكرامة من التقدم من السمعة من أخذ دوره بين المجتمعات كيف يتحقق هذا الامر القضايا الاجتماعية المختلفة حتى على مستوى الهوايات اللعب الهوايات المختلفة هذه ايضا الكثير منها قد لا يتحقق بشكل فردي البعض من الناس وخاصة ضمن تفكير معين وما يسمى بالتفكير الابوي سابقا كانوا يعتقدوا أن في شيخ قبيلة شيخ عشيرة شيخ العشيرة شيخ القبيلة هو المسؤول أن يحل كل مشاكل القبيلة والعشيرة طورت الحالة إلى حالة دولة صار في تفكير أن الدولة هي لازم تحل كل مشاكل الناس لكن بالطبع ما في دولة تستطيع أن تحل كل مشاكل مجتمعاتها ما في دولة في العالم تستطيع أن تحل كل مشاكل المجتمع كما أن هناك نوع من المشاكل بطبعه يحتاج إلى جهد من الناس أنفسهم وليس من قبل الدولة إذا فما هو الحل هنا تتفاوت المجتمعات بعض المجتمعات تترك هذه المشاكل جانبا كل واحد هو ينصرف لذاته وهم وضعه الشخصي وما عليه من القضايا العامة الهموم الاجتماعية العامة ما عليه من التطلعات العامة عليه من تطلعه هو الشخصي هو يكون له بيت يحصل وظيفة ياخذ له سيارة يرتب حياته عنده تطلع شخصي عليه من أوضاعه الشخصية مشاكله الشخصية يعني ما في تفكير سائد في المجتمع حول الشؤون العامة للمجتمع حول التطلعات العامة المشاكل العامة اللي يواجهها المجتمع هذه حالة او هذا نوع هذا نموذج بعض المجتمعات لا تصير عندهم فاعليه ويصير عندهم اهتمام ويصير في حس بالمسؤوليه العامه فيصير توجه لمعالجه مشاكلهم من داخل المجتمع من نفس المجتمع تصير مبادرات ويصير توجه وصير سعي لحل مشاكل المجتمع او حل الممكن من مشاكل المجتمع احنا اذا قرأنا التعاليم الاسلامية نرى ان الاسلام يريد ان يبني مجتمعا من هذا القبيل الدولة او الحكومة في نظر الاسلام ليست بديلا عن الناس ليست بديلا عن الامة تقوم بدور التوجيه تقوم بدور التنسيق تقوم بدور الاشراف لكنها لا تلغي الأمة ليست بديلا عن الأمة الأمة لازم يكون عندها ديناميكيتها الذاتية ولازم يكون عندها فاعليتها ونشاطها الذاتي الداخلي وهذا يصنعه الإسلام في المجتمع عبر عدة توجهات وتوجيهات أولا بس روح الشعور بالمسؤولية في أوساط المجتمع أن المسؤولية المجتمع تقع على عاتق كل أبناء المجتمع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم انت مسؤول والخطابات التي يوجّهها القرآن الحكيم عادة تكون للأمة للناس للمؤمنين يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس يا بني ادم ما في خطاب موجه الى شريحه معينه الى فئه معينه بس روح المسؤوليه وان اي مشكله تصير في المجتمع كل ابناء المجتمع يتحملون مسؤوليه تلك المشكله ولذلك عندنا في الإسلام منطق الواجبات الكفائية أكو واجب عيني على كل فرد وأكو واجبات كفائية يعني مخاطب بها المجتمع ككل إن قام بها البعض أديت على وجهها الصحيح سقط التكليف عن الجميع وإلا فالجميع مأثومون ومطالبون أمام الله سبحانه وتعالى ولذلك في يوم القيامة النواقص والمشاكل اللي موجودة في المجتمع كل أبناء المجتمع كل المجتمع يحاسبهم الله تعالى عنها يوم القيامة الرواية المشهورة المعروفة أن الله تعالى أوحى إلى نبيه شعيب إني معذب من قومك مائة ألف أربعين ألف من شرارهم وستين ألف من خيارهم قال يا رب هؤلاء الاشرار فما ذنب الاخيار قال لانهم داهنوا على المعاصي ولم يغضبوا لغضبي يعني المسؤوليه لما تظهر المعاصي لما يصير فساد في المجتمع المسؤوليه تكون على الجميع وجود الفقراء والمحتاجين في المجتمع المسؤوليه على الجميع حينما يكون في المجتمع فقراء حينما يكون في المجتمع محتاجون كل المجتمع محاسب أمام الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعتبر هذا المجتمع غير متدين غير مؤمن بالرسالة يعتبر تدين تدين مزيف كاذب أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كل الناس يتحملوا المسؤولية. فإذا هذه مسألة أساسية في الإسلام أن مسؤولية وضع المجتمع. إذا مجتمع يقع عليه ظلم يقع عليه قهر، اعتداء على حقوقه. مسؤولية رفع هذا الظلم، رفع هذا القهر، رفع هذا الاعتداء مسؤولية الجميع. ليست مسؤوليه فئه بعينها ممكن في تفاوت في المستوى ان الله يحاسب الناس على قدر عقولهم وعلى تفاوت الامكانيات كل ما كان الانسان اوعى مسؤوليته اكبر كل ما كانت امكانياته اكبر كانت مسؤوليه اكبر هذا صحيح لكن بشكل عام المسؤوليه عامه على الجميع ومسؤول عنها الجميع هذا اولا ثانيا الإسلام يركز ويؤكد على أهمية العمل الجمعي في مقابل الحالة الفردية كم من الآيات والنصوص والروايات التي تشجع وتحفز وتأمر الناس المسلمين بأن يتعاونوا فيما بينهم على أعمال الخير مو كل واحد وحده هو يسوي عمل الخير يتعاون <تصفيق> الاية الكريمة التي تشرفنا بتلاوتها وتعاونوا على البر والتقوى تعاونوا ما قال انتم سووا كل واحد خليه يسوي بنفسه بر تقوى لا تعاونوا يعني المقصود منه البر والتقوى الناتج عن تعاون جمعي تعاونوا على البر والتقوى وحتى العبادات شوفوا العبادات الدينية كتدريب وكتهيئة وكتوجيه للإنسان أيضا العبادات الله سبحانه وتعالى يريد أن تؤدى بشكل جمعي في بعض العبادات حتما تؤدى بشكل جمعي وبعض العبادات يفضل فيها أن تؤدى بشكل جمعي صلاة واجب على كل إنسان يصلي ويقدر يصلي في بيته كفى صلاة في بيته لكن الافضل ان تكون صلاته جماعه ليش اصلي جماعه وانا اصلي في بيتي اريح لي لا صلي جماعه وهناك مسافه كبيره بين ثواب الصلاه فرادا وثواب الصلاه في الجماعه ليش هذا تحفيز على العمل الجمعي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله قال هبط علي حبيبي جبرائيل عليه السلام قال يا محمد صلى الله عليه وآلك يا محمد أتدري ما لأمتك من فضل في صلاة الجماعة قلت ماذا قال إن كانوا اثنين لصلوا جماعة صلاة الجماعة إذا بس اثنين كان لكل واحد منهما بكل ركعة ثواب ماء وخمسين صلاة فإن كانوا ثلاثة كان لكل واحد بكل ركعة ثواب ثلاثمائة صلاة فإن كانوا أربعة كان لكل واحد منهم بكل ركعة ستمائة ثواب ستمائة صلاة وهكذا إلى أن قال فإن كانوا عشرة فوالله لو كانت الملائكة كتاباً والبحار مدادا والاشجار اقلاما لما احصوا مال الواحد منهم من سواب للركعة الواحدة ليش ليش هالسواب لصلاة الجماعة مع ان الانسان يستطيع أنت تصلي في بيتكم وصلاة اطول تقدر تصلي صلاة اطول في بيتكم من ان تصلي جماعة في المسجد لا صلاة الجماعة افضل الصلاة في اول الوقت فضلها كبير لكن من اجل الجماعة تأخرها احسن بدل ما تصلي مفرد اول الوقت حتى لو تتأخر من اجل ان تصلي جماعة يصير الصلاة افضل هذا لتركيز وتأكيد الشعور الجمعي والروح الجمعية بين ابناء الامة الصيام نفس الشيء الله تعالى فرض علينا الصيام لكن حدده وقت معين بحيث كنا نصوم أما لو الله فرض علينا كل واحد يصوم ثلاثين يوم على هواه أي شهر يختار أي وقت يختار لا صيام محدد في وقت معين وكل أبناء الأمة يصومون معا روح جمعية تكون الحج الحج كل أبناء الأمة الذين يوفقون للحج من مختلف البقاع والأصقاع والبلدان والقوميات والأعراق كلهم يجتمعون في مكان واحد في زمان واحد بزين موحد وكلهم يهتفون لبيك اللهم لبيك هذه العبادات تريد تكرس وتركز هذه الروح بين أبناء المجتمع المجتمعات كلما كانت أكثر وعيا وأكثر تقدما كلما كانت المؤسسات الاجتماعيه والاعمال الاجتماعيه فيها اكثر واكبر وانجح احنا نشوف الان في البلدان الغربيه كيف حتى الاعمال اللي احنا نعتبرها تافهه اللي احنا نعتبرها بسيطه بعضها احلى نضحك منها لكن مسويين لها جمعيات مو بس على مستويات محليه على مستويات عالميه ودوليه سامعين يمكن عن مؤتمر الدفاع عن حقوق المدخنين في مقابل الكلام ضد التدخين والقوانين اللي تصدر متشكل مؤتمر وإلى سكرتاريا وإلهم إعلامهم الخاص طبعا أنا ما أعيد التدخين هذا حالة مزاد شخصي لكل إنسان لكن الكلام أنه حتى هذه القضية صاير مؤتمر سكرتاريا إله وعمل إلى واجتماعات إلى واخر مؤتمر عقد حضره 60 وفد من 60 دوله ويتناقشوا ويتباحثوا اخيرا هم اعلن قريت في سنه 94 الاعداد لمؤتمر دولي للسحره اللي مارسوا السحر والشعوذه بيسووا لهم مؤتمر في بيرو ومقررين مكانه والى ميزانيه سحره على مستوى العالم من كل البلدان يجتمعوا ويتعاونوا فيما بيناتهم كل الاعمال الان العصابات التي تمارس الفساد على مستوى الارض هم بيناتهم تنسيق، المافيا مال المخدرات، عصابات المخدرات تصوروا ما بيناتهم تعاون وتنسيق؟ بينهم تعاون وبينهم تنسيق دولي على مستوى العالم. المجتمع اللي عنده وعي يدرك اهميه العمل الجمعي المؤسساتي. نحن في مجتمعنا الحمد لله الروح الدينية متوفرة في المجتمع ولله الحمد الطيب متوفر في نفوس ابناء المجتمع المجتمع كاي مجتمع اخر عنده مشاكل في مشاكل في قضايا في تطلعات هذه المشاكل اللي احنا نواجهها كمجتمع كيف ينبغي ان تعالج الشيء السائد في كثير من المشاكل والقضايا ان يكون حديث عن هذه المشاكل واجترار في الحديث عن هذه المشاكل في المجالس كل مجلس تجلس تشوف في حديث عن المشكلة الفلانية والمشكلة الكدائية فلان مشكلة موجودة فلان قضية موجودة بس لو استمرنا مليون سنة نتشترى آلامنا ونتحدث عن مشاكلنا تتغير تنحل تعالج مجرد الاجترار ومجرد الحديث عن هذا ما يفيد. ينبغي ان يكون هناك نهضة واندفاع في مجتمعنا لتبني القضايا الموجودة في المجتمع ومحاولة معالجة هذه القضايا التطلعات الناس عندهم تطلعات اشياء كثيرة يتمنوا الناس ان تصير لهم ان تحصل لهم في مجتمعنا لكن كيف تتحقق هذه التطلعات بالتمني تمني ما يحل المشكلة باجترار الحديث عن المشكلة هذا ما يحل المشكلة ايضا لازم يكون السعي السعي ايضا من افراد الفرد كفرد ما يقدر يسوي شيء طاقة محدودة امكانياته محدودة لازم يصير سعي جمعي عمل جمعي مؤسسات جمعية مهم جدا ان تكون هناك مؤسسات اجتماعية تتبنى معالجة قضايا المجتمع وأمور المجتمع الحمد لله في نواة طيبة أكو في مجتمعنا مجموعة من المؤسسات الاجتماعية اللي بدأت من سنوات في هذا المجتمع وبعضها مؤسسات جديدة لكن كيف تعيش هذه المؤسسات وهل تمارس نشاطها بالمستوى المطلوب وهل تحصل على التفاعل والتجاوب الذي يمكنها من تحقيق اهدافها في المجتمع هذا هو الموضوع الذي نريد ان نسلط الاضواء عليه هذه الليلة ببركة توجيهات الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندنا جمعيات خيرية جمعيات خيرية في عدة مناطق عدنا توجد جمعيات خيرية الجمعيات الخيرية شنو مهمتها مساعدة الفقراء والمحتاجين في المجتمع والقيام ببعض الخدمات الاجتماعية عدنا مهرجانات للزواج الجماعي واللي بدأت تتكون في المنطقة منذ سنوات قليلة وانتشرت الان في مختلف المناطق الحمد لله عدنا في القطيف والاحساء حوالي 13 لجنة 13 مهرجان للزواج الجماعي في مختلف المناطق والمدن عندنا صناديق خيرية للزواج صندوق خير للزواج يعني لدعم ومساعدة من يريدون الزواج عندنا لجان للأيتام لجنة كافل اليتيم ونريد ان نتحدث عن امرين في هذا الجانب الامر الاول ان هذه المؤسسات هي بداية وهي نواة لازمنا في حاجة الى مؤسسات اخرى تاخذ على عاتقها معالجة سائر قضايا المجتمع سائر امور المجتمع شنو عندنا قضايا في المجتمع كل قضية خل نفكر تتشكل لها مؤسسة تتشكل لها لجنة احنا اذا كنا نرى ان هناك مشكلة تتعلق بالتعليم فرص التعليم توفير فرص التعليم أمام أبنائنا حل المشاكل اللي يواجهوها في هذا المجال إذا كانت هذه مشكلة ندرس هذه المشكلة نشوف حجمها طبعا ما يمكن واحد كل واحد بمفرده يعالج هذه المشكلة وإنما لازم جماعة من الناس مجموعة يبادروا يقعدوا يفكروا يخططوا يتعاونوا ويستقطبوا التأييد والدعم من بقية المجتمع ويتوكلوا على الله ويساعدوا الناس على حل هذه المشكلة إذا كنا نرى أن هناك مشكلة بطالة عندنا مجاميع من أبنائنا يبحثون عن عمل ما عندهم عمل طيب تنبري مجموعة من أبناء المجتمع ويقعدوا يفكروا في هذه المشكلة يدرسوا هذه المشكلة يحاولوا يستنهدوا المجتمع لمعالجة هذه المشكلة وبالطبع كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما تشاور قوم إلا هدوا رشدهم إذا الناس تشاوروا فيما بينهم وتبادلوا الآراء، وتعاونوا فيما بينهم إلا هدوا رشدهم يجدون الطريق يمكن ما يحلوا المشكلة مئة في المئة لكن يحلوا خمسين في المئة خير وبركة عشرين في المئة ثلاثين في المئة خير وبركة اذا عدنا مشاكل اجتماعية عائلية كما سمعت في الكثير من المجالس يصير حكي عن تعدد وكثرة حالات الطلاق وانه تصير قضايا طلاق كثيرة في المجتمع والكثير من حالات الطلاق تصير لاسباب تافهة وغير وجيهة طيب هذه مشكلة موجودة تنبري جماعة وتتوجه لهذه المشكلة وتشوف كيف يمكن معالجتها وهذا هو الطريق الذي تسلكه كل المجتمعات الاخرى كل المجتمعات الاخرى من تواجه مشكلة يقعدوا الواعون من المجتمع العقلاء من المجتمع المبادرون من المجتمع يفكروا شنو يحلوا تلك المشكلة في المجتمع وهكذا سائر المشاكل لا نريد الاسترسال في فهرسة المشاكل لكن هذه كنماذج فنحن نحتاج الى المزيد من المؤسسات نحتاج الى المزيد من التجمعات اللي تحمل على عاتقها معالجة قضايا المجتمع ومشاكل المجتمع هذا اولا ثانيا هل المؤسسات هل الموجودة ينبغي ان تقوى ان يكون التفاف المجتمع حولها اكبر تعاون الناس معاها اكثر كل المؤسسات الاجتماعيه اللي موجوده في بلدنا كما التقيت بالكثير من المسؤولين عنها يشكون من ضعف التجاوب يشكون من ضعف التعاون والتفاعل الاجتماعي مع هذه المؤسسات طبعا في اسباب لا بأس أن نسلط الضوء على هذه الأسباب. أولاً, أولا، لا تزال روح العمل الجمعي غير منتشرة وغير متوفرة عند الكثيرين من أبناء المجتمع. هذا يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى ارتفاع مستوى الوعي عند الناس حتى يدركوا قيمة العمل الجمعي. ويحتاج أيضا إلى مستوى من الإيمان كلما كان الإنسان أكثر إيماناً أكثر تدينا يفترض فيه أن يكون أكثر اندفاعا للأعمال الجمعية للتعاون مع إخوته المؤمنين للكون مع إخوته المؤمنين أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله يد الله مع الجماعة يد الله مع الجماعة العمل الجمعي هناك مباركه وتوفيق وتاييد وتسديد له من قبل الله سبحانه وتعالى هذا اولا ثانيا اخلاقيات العمل الجمعي العمل الجمعي الى اخلاقيات معينه ان يكون هناك تشاور ان يكون هناك حسن ظن متبادل ان يكون هناك تشجيع على عمل الخير كلما كانت هذه الأخلاقيات متوفرة أكثر في المجتمع أصبحت المؤسسات الاجتماعية أقوى أما إذا كانت الأخلاقيات ضعيفة في المجتمع المؤسسات تكون ضعيفة مثلا فلنتناول جانب التشجيع التشجيع ناحية مهمة الإنسان كبشر إذا عمل خير يتوقع أن الناس يشجعونه على عمل الخير يشكرونه ومطلوب شكر الناس على أعمال الخير. من لم يشكر المخلوقات آه لم يشكر الخالق. مخلوق تشكره حينما يحسن، حينما يعمل الخير تشكره حتى تشجعه على عمل الخير. ولذلك القرآن الحكيم يأمر بشكر الوالدين مع شكر الله، أن اشكر لي ولوالديك. مطلوب من الناس أن يشجعوا أعمال الخير. الحالة السائدة في مجتمعنا في بعض الاوساط غالبا ما نفتقد هذا الخلق الكريم بدل ما يكون تشجيع وبدل ما يكون دعم ودفع توجه الانظار الى الثغرات الى نقاط الضعف جماعة قايمين بعمل خير الواحد يروح يلاحظ وين اخطأوا وين نقطة ضعفهم وين ثغرتهم وفي بعض الاحيان ما في نقطة ضعف وهو يتصور انها نقطة ضعف عند رأي معين عند فكرة معينة ليش ما سووا هالشكل ليش ما عملوا هالشكل ليش عملوا كذا عند تساؤلات التساؤلات ينبغي ان يبحثها مع القائمين بهذا العمل مع المعنيين بهذا العمل غالبا ما يطرحها قدام المعنيين وانما وراهم وخلفهم في المجالس وهذه ملاحظه لاحظها مع الاسف يعني من السلبيات اللي موجوده في مجتمعنا انه ما عدنا نقد بناء صريح قدامك ممكن يمدحك وايش رايك فلان اوه بعد ما ما في كلام ما عليك مزيد يتباعد عنك وراك تعال اسمع شنو يقول هذا ازدواجيه في الشخصيه اذا عندك ملاحظه تعال قول ملاحظتك بطريقة مناسبة وسليمة خاصة الاعمال الاجتماعية تستهدف مصلحة المجتمع وتهم المجتمع اعمال لفرد ولفئة معينة الفئة التي تقوم بها هذه سلبية موجودة عندنا لازم نتلافاها اللي يعمل عمل خير اللي يقوم بعمل خير ينبغي ان يشجعوا واذا انت عندك ملاحظة عليهم عندك انتقاد عندك وجهة نظر فضل شارك التقي معاهم تحاور معاهم احكي معاهم روح للمعنيين بالامر وتكلم ممكن هم عندهم وجهة نظر اخرى اصح من وجهة نظرك ممكن عندهم ظروف تمنعهم من ان ياخذوا بوجهة نظرك وعدنا ايضا بعض الاحيان مشكلة عدم الثقة ببعضنا البعض والتشكيك في بعضنا البعض وهذه صفة سلبية وسيئة هذه خلاف تعاليم الاسلام. الاسلام يامرنا يا ان نحسن الظن في بعضنا البعض. احمل عمل اخيك المسلم على سبعين محمل من الصحه. التمس لاخيك الاعذار والمعاذير. احنا نشوف بالعكس، الواحد منا تشوفه جريء وجزام ومسارع في اتهام نوايا اخوانه، اسمو أعمالك الناس تيسووا عمل هذول نيتهم مو لله، هذا اتهام للنوايا. انت شلون انت تحكم على نوايا الناس؟ لماذا تتهم نوايا الناس؟ هذه حاله سلبيه ينبغي ان تعالج وان يتجاوزها المجتمع. اذا هذه الاخلاقيات عولجت، صار في تشجيع على عمل الخير خاصه وان اعمال الخير اعمال تطوعيه. هذا اللي يصرف من وقته في الجمعيه او في مهرجان الزواج الجماعي او في الصندوق الخيري، هذا لمصلحه المجتمع، خب ما عنده مكسب هو شخصي. اذا زياده على ذلك يحصل كلام، ويحصل ايضا طعن، ويحصل تشكيك في نواياه، ما الذي يجعله يستمر في هذا العمل؟ وما الذي يشجع الاخرين ايضا ان ياتوا معه الى هذا العمل؟ ومن ناحيه اخرى، فإن تحمل المسؤولية والتعاون والانخراط في هذه المؤسسات هو الآخر يعاني من الشيء الكثير من الضعف أنا طلبت بعض الأرقام من المؤسسات القائمة اللي موجودة الآن في مجتمعنا بعض الأرقام بالفعل يعني محزنة وتدعو إلى التأمل والتفكير طبعا ما استقصيت أوضاع الجمعيات واللجان الموجودة وإنما كنماذج وعدم ذكر بقية الجمعيات واللجان لا يعني التغاضي عنها أو إغفال دورها وذكرها وإنما أردنا فقط نقدم نماذج فقط مثلا على صعيد الجمعيات الخيرية الجمعية كما تعلمون كل جمعية خيرية فيها مشاركون يعني الناس اللي يعطوا تبرع منتظم للجمعية مشارك في الجمعية احنا اذا جينا كل جمعية من جمعياتنا وقارنا عدد المشتركين فيها بعدد سكان المنطقة نشوف العدد جدا قليل وضعيف لماذا؟ كل جمعية فيها جمعية عمومية تجتمع سنويا ومنها تنبثق الادارة ويصير مناقشة للتوجهات في الجمعية إذا يعني يجينا شفنا أرقام اللي حضروا الجمعيات العمومية للجمعيات الخيرية في بلدنا أيضا نشوف الرقم جدا ضعيف ومنخفض كل جمعية فيها إدارة إذا قرأنا أسماء إدارات الجمعيات نشوف أعداد محدود قياسا إلى أبناء المجتمع وأقدم لكم هالإحصائية مثلا عدنا جمعية القطيف الخيرية للخدمات الاجتماعية هذه الجمعية تأسست من قبل 32 سنة من سنة 1383 ومسجلة برقم 13 في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كم عدد المشتركين في جمعية القطيف الخيرية؟ عدد المشتركين 1529 شخص فقط علما بأن الجمعية للقطيف وللبحاري والتوبي والاخوالدية كما يبدو من خلال تقريرهم هالمنطقة كلها عدد المشتركين من اهاليها في الجمعية 1529 شخص وكما سمعت نسبة لا باس فيها من المشتركين اشتراك الزامي باعتبار اولادهم في الروضة الروضات اللي تحت اشراف الجمعية ولازم إذا ابن في الروضة إذا عنده طفل في الروضة لازم يكون مشترك وتحصل بعض الحالات كما سمعت من العاملين في الجمعية إذا نص السنة شال ولده من الروضة في بعض الأحيان يطالب بنص الاشتراك اللي سلبه باعتبار هو علشان بس ابنه في الروضة طيب 1529 مشترك أنتوا كم تقدروا عدد سكان القطيف؟ القطيف القطيف مو يعني مع المدن والضواحي الأخرى كم تقدروا عدد السكان؟ ما أعتقد أقل من مئة ألف، ويقال أكثر ضمن تقديرات وزارة التخطيط أن عدد سكان القطيف ميتين وتسعة وخمسين ألف شخص. طبعا هذا مع المناطق المحيطة بها مو المدن الكبرى لا المناطق القرى المحيطة بها. هذا علينا من الإحصاءات بس مو أقل من مئة ألف في القطيف بينما المشتركون ألف وخمسمية وتسعة وعشرين شخص نأخذ نموذج آخر جمعية سيهات وهي الجمعية الأولى في المنطقة الشرقية أول جمعية تأسست في المنطقة الشرقية جمعية سيهات للخدمات الاجتباعية عمرها ثلاثة وثلاثين سنة تأسست ألف وثلاثمائة واثنين وثمانين ومسجلة في الوزارة تحت رقم ستة المشتركون في سيهات في الجمعية ألف وثمانية وتسعين شخص ألف وثمانية وتسعون شخص مشتركون في جمعية سيهات طيب كم يقدر عدد سكان سيهات؟ يقدر عدد سكانهم بستين ألف نسمة والمشتركون ألف وثمانية وتسعين جمعية الصفة الخيرية في صفوة تأسست 1383 يعني في نفس السنة اللي تأسست فيها جمعية القطيف تحت رقم سبعة المشتركون فيها رقم لا بأس به قياسا إلى ما ذكرنا المشتركون في صفوة في الجمعية 2708 أشخاص كم عدد سكان صفوة حسب التقديرات بين 40 إلى 60 ألف عدد السكان في صفوه، نموذج اخر في العواميه، المشتركون في جمعيه العواميه ستمية وثلاثة وسبعين شخص، عدد السكان يقدرون أربعة ألف شخص، طبعا واضح إذا قارنا بين عدد السكان وبين عدد المشتركين نشوف فيه هو واسعة في مسافة كبيرة جدا ينبغي أن تردم هذه المسافة بالتجاوب الأكثر مع هذه الجمعيات. طيب الجمعية العمومية الجمعية العمومية يتم فيها انتخاب الإدارة المفروض الناس يجون إذا عندهم إشكال على الإدارة الموجودة في الجمعية يجتمعوا ويرشحوا ناس نفسهم وتتغير هالإدارة يعني ما في إدارة مفروضة بإمكان الناس اللي يجوا في الجمعية العمومية ضمن القوانين الموجودة للجمعيات ان يجوا يجتمعوا ويناقشوا ويعترضوا ويبينوا وجهات نظرهم وينتخبوا ادارة جديدة لكن المؤسف ان الحضور مرة في السنة حسب الظاهر مرة في السنة تجتمع الجمعية العمومية، ساعتين ثلاث ساعات اقل اكثر في عزوف عن الحضور في الجمعيات العمومية وبشكل جدا يؤسف له مثلا القطيف اخر اجتماع للجمعية العمومية في الجمعية الخيرية في القطيف كان عدد الحضور ستين شخص فقط ستين شخص فقط حضروا في الجمعية العموميه اللي هي لازم تنتخب إدارة واللي هي لازم تقر توجهات أعمال الجمعية وأنشطتها والناس اهل البلد المشتركين ليش ما يجوا يشاركوا ساعة أو ساعتين يصرفها من عمره في سبيل خدمة المجتمع مصلحة المجتمع العوامية اخر اجتماع عندهم حضره 250 شخص صفوة اخر اجتماع لجمعيتهم 220 شخص سيهات اخر اجتماع للجمعية العمومية حضره 140 شخص وطبعا كل الارقام رغم ان اكبر رقم هو في العوامية لكنها كلها ارقام طبعا اكبر رقم من الارقام اللي احنا مسجليها لعله في جمعيات اخرى ان شاء الله تكون الارقام اكبر وافضل الاداريون جمعيه القطيف من تاسست الى الان 32 سنه اشتغلوا فيها في ادارتها 200 شخص جمعيه صفوه 150 شخص عملوا في ادارتها خلال هالمده كلها جمعيه العواميه 60 شخص جمعيه سيهات 35 شخص خلال 33 سنه يعني العبء كان كله على هال 35 شخص فقط اما الايرادات لهذه الجمعيات اخر رقم لايرادات جمعيه القطيف 4 مليون و84 الف هذا ايراد جمعيه القطيف صفوه 4 مليون و559 الف اكثر منها من القطيفه العواميه مليون و693 الف لكن الرقم الاكبر من نصيب جمعيه سيهات إيرادها السنة الماضية ثمانية مليون وخمسة وتسعين ألف ريال طبعا لا أريد أن أسترسل أكثر في هذه الأرقام لكن ما أريد أن أقوله أيها المؤمنون هذه الجمعيات هذه المؤسسات مؤسسات الزواج الجماعي كافل اليتيم الصناديق الخيرية هي لمصلحة المجتمع لخير المجتمع إذا واحد عنده إشكال عنده وجهة نظر ويجي يشارك ويطرح وجهة نظرة لعل وجهة نظره تحظى بالقبول يروح للمعنيين يبدى وجهة نظرة ممكن انت عندك رأي وهم عندهم رأي اخر اختلاف الرأي او وجود وجهة نظر او وجود اشكال لا يصح ان يمنع التجاوب مع هذه المؤسسات ولا يجيز التثبيط ولا يجيز الطعن والتشهير وحتى من الحقوق الشرعية لماذا لا يصرف قسط من الحقوق الشرعيه لدعم هذه الجمعيات والمؤسسات؟ ويبدو ان البعض من علمائنا الافاضل جزاهم الله خير يدعمون ويساعدون ويشاركون وان كان الطموح الى مشاركه اكبر واعلى. احنا نشوف علمائنا في مختلف البلدان والبقاع، مراجعنا وعلمائنا كيف يدعمون المؤسسات الاجتماعيه والخيريه بل ويؤسسونها. المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه أما أسس مؤسسة الإمام الخوي في لندن مؤسسة تقوم بمختلف الأنشطة ومن جملة أنشطتها التعليم والتدريس والإعلام ومساعدة الفقراء مؤسسة ضخمة لها ميزانيتها ولها إدارتها ولها أنشطتها في مختلف البقاع من وين أسسها السيد؟ أليس من الحقوق الشرعية؟ من الأموال الشرعية ومن التبرعات من تبرعات المحسنين المرحوم المرجع الراحل السيد القلبيغاني رحمة الله عليه ألم يؤسس العديد من المؤسسات أول مستشفى ضخم في مدينة قم المقدسة أسسه السيد القلبيغاني رحمة الله عليه مستشفى لمعالجة الناس وخاصة الفقراء والمحتاجين وطلاب العلوم الدينية وهكذا في لبنان علماؤنا عندهم مؤسسات للأيتام للمحتاجين للفقراء اهم مصرف للحقوق الشرعية هو هذا المصرف مساعدة المحتاجين للمجتمع الفقراء في المجتمع قضايا المجتمع فالمفروض يكون توجه لهذا الامر والمراجع ما عندهم مانع ما في مرجع يستجاز في صرف شيء من الحقوق الشرعية في المجالات الخيرية فيرفض نعم يمكن يحدد لك نسبة معينة قسم معين لكن اساسا المراجع يباركون ويؤيدون مثل هذه الاعمال فعلينا ان نهتم بهذا الجانب وان تكون مؤسساتنا الاجتماعية قوية وناجحة وشاملة لمختلف جوانب حياة المجتمع وبذلك نسر الامام جعفر الصادق عليه السلام لبالك الإمام الصادق والأئمة الطاهرون يسرهم فقط أن تصلي وأن تصوم وأن تحضر مجلس العزاء هذا مهم لكن تصلي وتصوم وتحضر مجلس العزاء وذكر أهل البيت النتيجة مالت لازم تنعكس على سلوكك الاجتماعي أن تتعاون مع إخوانك المؤمنين فهذا هو المقياس يقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه وهو يروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباد الله هذا أحب الناس إلى الله كلما نفعت الناس أكثر خدمت الناس أكثر كلما كنت الأقرب وكلما كنت محبوبا أكثر عند الله سبحانه وتعالى وكان الأئمة يربون أصحابهم على التعاون على التواصل يقول صفوان الجمال كنت جالسا عند الامام جعفر الصادق عليه السلام فدخل عليه رجل يقال له ميمون وشكى للامام عدم الكراء لان سابقا كل واحد عنده مثلا دواب في موسم الحاج يكريها شنو اذا عنده سيارة يأجرها مثلا هذا المسكين ما حد يستأجر منه دواب شكى للامام عدم الكراء مثل واحد اللي يشكو ما, ما عنده عمل ما عنده شغل بطالة مثلا يقول صفوان فالتفت الامام الصادق اليه وقال يا صفوان قم في حاجة أخي قم اطلع رخو يا على على روح ساعده على ان يؤجر دوابه يقول صفوان فنهضت معه الى ان قضيت حاجته رجعت سألني الامام ما صنعت يعني شوف الامام يهتم بانه واحد من المؤمنين ما اجر دواب ما حصل كراه الامام يهتم ويصدر امر لصفوان ما صنعت يا صفوان يقول فقلت بابي وامي انت لقد قضيت حاجته طلعت وسعيت وحاولت وحصلت ناس استاجروا الدواب من عنده فقال لي الامام أحسن اعلم يا صفوان ان قضاء حاجه اخيك المؤمن افضل من سبعين طواف حول الكعبه. الائمه مو بس يريدوننا فقط هالعبادات نأديها، هالعبادات انما هي لتهيئه نفوسنا باتجاه اعمال الخير. ولازم كل واحد يسابق الثاني في عمل الخير، فاستبقوا الخيرات. المفروض أن يصير تنافس في عمل الخير وهكذا كانت تربية الأئمة وكان أصحاب الأئمة المتأثرون بتلك التربية يمارسون حياتهم بهذا الأسلوب في ليلة عاشوراء أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام تعلمون كلكم سامعين هذا الأمر كيف كان يدور بينهم تنافس كان كل واحد يريد يسبق الثاني في ماذا؟ ليس في الملذات ليس في المصالح الدنيوية وإنما كانوا يتسابقون في عمل الخير يتسابقون إلى الشهادة في سبيل الله الأصحاب اجتمعوا وبنو هاشم اجتمعوا. حبيب بن مظاهر كان يتزعم الأصحاب غدا تكون المعركة وغدا نقترب من الجنة وهؤلاء بنو هاشم هم سادتنا فلا يصيبن أحدا منهم شوك وفيكم أيها الأصحاب عين تطرف قالوا فما تأمرنا يا حبيب قال نحن ندافع عن أهل البيت ونحن نقتل بين أيدي أهل البيت صمم الأصحاب هكذا بنو هاشم أيضا كان عندهم اجتماع بقيادة قمر بني هاشم أبي الفضل العباس. العباس يخطب في بني هاشم أن العبء إذا ثقل الحمل إذا ثقل ينهض به أهله، وإحنا بنو هاشم إحنا أهل حمل الرسالة وثقل الرسالة، فيجب أن ننهض بهذا العبء، ولازم نبيض الوجوه غداً ما تأمرنا يا سيدنا يا أبا الفضل؟ قال نحن يجب أن نبدأ في الدفاع عن أبي عبد الله، هذول الأصحاب ضيوفنا لازم ما نخلي يصيبهم أذى وإحنا موجودين. فصار تنافس، احتكم الطرفان للإمام الحسين عليه السلام، فأعطى الأرجحية للأصحاب فتسابقوا إلى المعركة دفاعاً عن أهل البيت. كان الواحد يسبق الثاني. الواحد يشجع الثاني. حبيب يبتسم يضحك ليله العاشر من المحرم. ينظر اليه احد الاصحاب هذه ساعه ضحك يا حبيب؟ قال واي ساعه احق بالسرور بهذه الساعه؟ ما هو الا ان يكون صباح غد، فيميل علينا هؤلاء الطغاة بسيوفهم فنعانق الحور في الجنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله. هذه افضل ساعه للسرور. بالفعل في اليوم العاشر من المحرم كان الواحد يشجع الآخر، كانت الأم تشجع ولدها، الزوجة تشجع زوجها، وهب كانت معه أمه وكانت معه زوجته، أمه كانت تشجعه بني، اخرج وجاهد بيل يدي أبي عبد الله، بالفعل طلع إلى المعركة، خاض شوطاً من القتال، رجع إلى الخيمة. استقبلته أمه قال أماه أرضيتي عني قالت لا حتى تستشهد بين يدي أبي عبد الله وتبيض وجهي عند فاطمة الزهراء لكن زوجته قالت تعلقت به لا تفجعني في نفسك لا ترمني بعدك أمه قالت له اترك قولها ولا تفوتنك الشهادة بين يدي الحسين بالفعل انقلب إلى البعركة انقلب الى المعركه قاتل الاعداء فقطعت يداه حانت منه التفات واذا به يرى زوجته وبيدها عبود من الحديد وهي تقول له وهب قاتل ودافع عن الطيبين ال بيت رسول الله قال لها ماذا اصابك قبل قليل كنت تمنعيني من الخروج الى المعركه الان تشجعيني على القتال والشهاده قالت لا تلمني يا وهب لقد كسرت قلبي واعية الحسين ما سمعتي قالت رأيته جالسا على باب الخيمه وهو يقول امام معين يعيدنا أما من ناصر ينصرنا يا أما من ذاب يذب عنا ما هي إلا فترة بسيطة إنجلت الغبرة وإذا بأبي عبد الله يتكئ على قائم سيفه ينادي أخي عباس حزام ظهري عباس بني علي ابن اخي قاسم حبيبي حبيب مالي اولاديكم فلا تجيبون وادعوكم فلا تنهضون احباي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا اويلي قضوا حق اللي عليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تنظام الما طاحوا تفايض منهم الهام تهاوى مثل ما في الامس كانوا معي واليوم قد رحلوا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا عن معاصيك شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات اقض حوائجنا وحوائج السائلين غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا في هذا الشهر من اتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم وإلى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات